0: Всем привет, меня зовут Павел Коваровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Все меньше российских банков хотят работать с баксами. Госдума борется против зарубежных адресов электронной почты, а также принимает пакет законов, процитирую депутата, под большую войну, которая уже попахивает. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Газета «Известия» обзвонила крупнейшие российские банки и выяснила, что почти все они заблокировали возможность внесения наличной валюты типа долларов или евро через банкоматы. Через кассу по-прежнему это делать можно. Обоснование там типа такое, что вот только одни траты сплошные лишние от всей этой валюты недружественной, а вот толку с точки зрения прибыли особо никакой. Ну вот разве что банк Тиньков решил эту проблему довольно остроумно, они разрешили продолжать вносить валюту через банкоматы, но с небольшой комиссией в 5% от суммы Типа, если вам не нравится, то можете бесплатно идти в любую кассу физического офиса Тиньков и там, значит, внести совершенно без всяких комиссий лоу Рай Файзен пошел еще дальше, он забанил, в принципе, прием и покупку валюты у граждан даже через свои кассы в общем, можно сказать, что дедолларизация и деевризация российской экономики продолжается успешно. Немецкий автопроизводитель Volkswagen выпустил полугодовой отчет финансовой с информацией о том, что он окончательно продал свою российскую дочку за 125 миллионов евро. А по состоянию на январь 2022 года этот бизнес он оценивался примерно в полтора миллиарда долларов. А, то есть, с одной стороны, как бы выходит дискон примерно в 90%, но с другой стороны, наверное, ребята из Данон, которых мы обсуждали в прошлый раз, они и этому тоже завидуют. А, в общем, зарубежные владельцы российских бизнесов, они вот сейчас оказались в достаточно сложной раскоряки. То есть, с одной стороны, если они будут пытаться все продать и забыть, как страшный сон, то можно вот сгульки нос получить, либо вообще ничего не получить, смотри кейс про Данон и Карлсберг а будешь пытаться продолжать работать, как и раньше, то тебя, соответственно, уже на Западе зашеймят и заканцелят. А, ну и вот в этом выборе между бей или беги, а, некоторые, видимо, решили, что а, можно использовать так называемую защиту опоссума. То есть ты прикидываешься дохлым, ложишься на землю и вот просто стараешься максимально не освечивать, в надежде на то, что через несколько лет ситуация сама как-нибудь рассосется. И вот ровно в таком стиле и выступили на прошлой неделе британцы из Unilever. Они сказали, что вот мы, типа, не будем вкладываться и инвестировать в развитие бизнеса в России, но и закрывать этот бизнес и уходить мы тоже не собираемся. Типа, вот будем стараться статус-кво
1: сохранять.
0: Центробанк обидел птичку. Нет, это не новость про Илона Маска. Вот если вы помните, недели ранее США ввели всякие разные санкции против платежной системы Unistream, а на прошлой неделе Центробанк России, вот он сам взялся за киви. Это получается провайдер финансовых услуг, который особенно популярен среди российских криптонов и геймеров. В общем, ЦБ выписал им какие-то таинственные предписания за нарушения, и в результате с 26 июля Kiwi Bank ограничил вывод средств с кошельков всего лишь тысячи рублей в месяц. А, ну, при этом по-прежнему можно тратить деньги с карты Kiwi во всех разных магазинах и так далее. Короче, в самом Киви-банке хорохорятся, говорят, типа, не сытя, мы не такое видали, прорвемся, но, естественно, клиенты банка немножко все-таки подсыкивают. Госдума приняла закон, согласно которому россияне будут иметь право переводить самим себе в другие банки в рублях бесплатно до 30 миллионов рублей в месяц. Хотя я, если честно, и так не помню, чтобы я вот э, за последние лет 10 э, платил каким-либо банкам за рублевые платежки по реквизитам. Но с другой стороны, может быть, это просто я испорчен вот такими всякими выгодными условиями по зарплатным проектам, по премиум обслуживанию. Хотя я вспоминаю, что лет 15, наверное, назад один раз э, такой банк, как «Русский стандарт», он с меня снял 5% за платеж внутри банка. То есть я сам себе с одного счета на другой в рублях перечислил деньги и с меня сняли 5%, вот было весело, пришлось идти ругаться в отделение банка. В общем, не рекомендую, не очень прикольная затея. В любом случае, в плане удобства использования банков, это, конечно же, хорошая
1: новость.
0: И еще один принятый Госдумой закон. На российских ресурсах отныне можно будет регистрироваться, только с использованием российской почты, никаких вот этих вот зарубежных почтовых сервисов. Ну, еще по номеру телефона, через госуслуги, либо с использованием биометрии. По странному стечению обстоятельств все вот эти вот перечисленные способы, они как бы позволяют достаточно легко каждого гражданина идентифицировать в три щелчка со стороны государства. А, говорят еще, что те учетные записи, которые вы ранее уже успели коварно зарегистрировать на всякие недружественные e-mail зарубежные, вот они будут продолжать работать. Закон, скорее всего, начнет действовать где-то с декабря, и там еще президент должен подписать Так что ловите последние шансы для регистрации козырных легаси аккаунтов на зарубежные почтовые адреса. Один чувак в Москве случайно обронил сверток с одним миллионом рублей, а другой чувак его нашел и порадовался. Но делал он это недолго, потому что его в итоге задержали и шьют кражу со сроком до 10 лет лишения свободы. И в Твиттере пишут, типа «Получается, моя детская мечта — это подсудное дело». Да, мораль выходит такая, что вот если вы нашли чужое бабло, то, может быть, его лучше и не трогать от добра подальше, а то вот нехорошо может выйти. И переходим к основной теме нашего выпуска — чудеса на виражах военной обязанности. Как обычно, нам помогает Кирилл Коршунов из адвокатского бюро КИАП, который шарит как раз во всех этих делах мобилизации. Значит, когда принимали печально известный закон об электронных повестках, если помните, там идея была в том, что вот если вам отправили повестку, опубликовали ее в специальном реестре электронных повесток, то у вас есть 7 дней, чтобы типа среагировать, и только после этого вам закрывается выезд за границу. Так вот, сейчас Госдума решила, что это нужно пофиксить, и никаких вам больше 7 дней, сразу же, как только появилась повестка в реестре, вот и все, вы не выездной приехали. Кроме того, Минобороны окончательно подтвердило, что, значит, при мобилизации будут использоваться электронные повестки. Мы с новым раньше про это уже писали, но вот сейчас уже прям официально это стало известно, это стало прям документом, законом. Плюс этот же документ, он, значит, устанавливает про то, что те, кто получил повестку по мобилизации, тоже им вот будет ограничиваться выезд за рубеж. То есть не только призывники по срочной службе, но и мобилизационные граждане тоже. Что немножко странно, потому что вот если буквально читать закон о воинской обязанности, то по идее эти ограничения должны распространяться только на срочников, а вот тут Минобороны как бы типа само расширяет сферу действия федерального закона. Ну типа странно, но окей, ладно, бывает странно в России иногда. Также в новостях призывной возраст окончательно подняли верхнюю планочку с 27 до 30 лет, а нижнюю окончательно ставили на уровне 18 лет, несмотря на то, что там некоторые сенаторы типа против этого протестовали, но в итоге что-то передумали, и все приняли нормально. А при этом первоначальная редакция закона, она вот прямо предусматривала, что значит, люди, которые на момент принятия закона, им будет от 27 до 30 лет, они типа, получаются, могут пойти служить по собственному желанию, но вот автоматом их по умолчанию призывать типа нельзя. И из финального закона этот пункт почему-то убрали. И теперь вопрос, типа, а что будет вот с этими ребятами от 27 до 30 лет, которые как раз вот в этот промежуток попадают в момент принятия закона, по идее, с юридической точки зрения, их как бы, ну, короче, закон, он не может делать хуже, ухудшать положение каких-то граждан, которые уже были зачислены в запас, поэтому с точки зрения юридической, как бы, не должны их призывать, но как будет на практике, большой очень вопрос, есть подозрение, что не совсем будет следовать духу закона э, и юридическим принципам это все. Также на прошлой неделе в Телеграме был большой кипиш на тему того, что вот в законе, значит, юристам запретили представлять интересы призывников в военкоматах. Раньше там было типа указано, что вот может представлять интересы уполномоченный представитель, то есть тот, у кого есть доверенность, а теперь поменяли на законный представитель. А это только родители несовершеннолетнего ребенка, опекуны всякие там, недееспособных людей и так далее... И вот люди в чатах стали переживать, что типа это полностью вообще запрещает привлекать юристов какой-либо помощи в общении с военкоматом. Кирилл Коршунов считает, что это не совсем так. Ну, во-первых, потому что изменения внесли только в пункт, который касается обжалования решений военкомата в вышестоящий военкомат. Это вот только одна узкая такая часть направленности взаимодействия с военкоматами. А все другие аспекты взаимодействия, они вроде как остаются по-прежнему. Ну и вообще, раньше в законе ну, вообще не было указано, типа, что можно там кого-то представителя присылать. То есть там просто было сказано, что гражданин может подавать жалобы. Но при этом военкоматы, они вполне нормально получали и принимали всякие штуки, там прошения и так далее, жалобы, которые по доверенности юристы подавали. Потому что в целом вообще у людей есть как бы конституционное право на квалифицированную юридическую помощь. Вот, но тем не менее, зная, как на практике все это работает, все эти правоприменительные нормы, можно ожидать, что, возможно, на местах военкоматы как раз и будут это трактовать как запрет на взаимодействие любое с юристами по доверенности. И вот даже сенатор Клиша сказал, что, типа, что-то вы как-то закон кривовато сформулировали. Это же как будто бы Конституции противоречит. И авторы закона такие, ну да, что-то получилось так, короче. Ну давайте примем закон все равно, там уже, короче... Давайте в релиз наш продукт, все баги потом какими-нибудь там патчами или DLC отдельными платными пофиксим. Короче, там разберемся. И Совет Федерации такой, ну и ладно, похрен, давайте принимаем, поехали дальше. А, такие дела. Что еще было? Значит, Госдума приняла закон о повышении штрафов за неявку по повестке. А, с 3000 хотели поднять сначала до 50 тысяч рублей, но потом аппетиты чуть поумерили и остановились в итоге на 30 тысячах рублей. Если не сняться с воинского учета в связи с выездом за границу, 15 тысяч рублей штраф. Ну и, соответственно, обратно, если вы приехали более чем на две недели и не поставились на учет военкомат, тоже 15 тысяч рублей штраф. А, все, короче, это начнет действовать штрафное великолепие с 1 октября 2023 года. Ну если у вас возник вопрос, типа, а что вообще, зачем столько законов напринимали одновременно про воинский призыв, то я просто процитирую депутата Картопова, который на прошлой неделе в Госдуме, Популярно объяснил, зачем все это делается. Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой
1: самой большой войной это уже попахивает.
0: ФРС США в очередной раз повысила ключевую ставку. И теперь она составляет уже 5,5% годовых. Как долго они смогут держать такую высокую ставку? Что делать с госдолгом, который тоже вот под такую коническую ставку приходится занимать? Вот и все остальные тоже гадают и понять не могут. Тем временем на выходных в Штатах накрылся очередной банк под названием Heartland Tri-State Bank с активами на 139 миллионов баксов. Ну, То есть такой вот микробанчок в сравнении с остальными банками, которые банкротились ранее в этом году. Государство уже пообещало все всем возместить, вкладчикам, независимо от того, там они в пределах, страховой суммы не в пределах. Ну и в понедельник банк откроется уже под новой вывеской Dream First Bank. То есть это ребят, которые их выкупили, и мне кажется, в этом есть какая-то, типа, вот такая символичность, типа, был сердешный банк, будет банк, ну ну-ка, помечтай мне тут еще. Илон Маск продолжает решительно идти по пути ребрендинга Твиттера в компанию под названием x.com. Правда, в Индонезии новый илоновский домен вот этот вот поспешили забанить, ну, типа, вот, не надо нам тут всякие порно-сайты распространять, короче, ух. Но веселее всех, на самом деле, чуваку твиттерскому, который уже 16 лет э, постит с козырного юзернейма собачка X. То есть вот типа одна буква, прям вообще очень классное имя. И после ребрендинга твиттера в собственную компанию X многие гадали, типа, как же поступит Илон Маск? Вот он, наверное, за миллион баксов выкупит этот самый юзернейм у этого парня. Но батя Иван поступил гораздо проще, он просто тупо отобрал бесплатно. Вот этот самый юзернейм, и вместо него чуть менее красивый выдал чуваку собачка x1234567998765. Ну ладно, окей, не совсем бесплатно, они там ему написали e э, в стиле типа «Парень, саян, конечно, давай, может, мы тебе мерча какого-нибудь отправим, ну или там в офис к нам заходи в гости, мы тебе кофе нальем бесплатного». Правда, неизвестно, было ли там в конце дописано, типа «Слышь, щегол, я вообще Илон Маск, что ты мне сделаешь? Давай там, повыступай мне еще». Ученые уже давно играются со сверхпроводниками Это такие материалы, которые проводят электричество практически совершенно без сопротивления И ранее такие свойства получалось добиться только в случае, вот, например, там, каких-нибудь сверхнизких температур э, Около нулевых или там, какого-нибудь сверхмощного давления и так далее Но это все совершенно непрактично, потому что, понятно, вот в быту, там, в промышленности Сложновато достигнуть таких условий отдых а тут, значит, корейские ученые объявили о том, что они получили, значит, первый в мире сверхпроводник, который работает при комнатной температуре, при обычном давлении. В общем, сказка, а не материал. И технооптимисты сразу заявили о том, что вот сейчас мы заживем наконец-то по-человечески. То есть начнут там энергию термоядерного синтеза всем раздавать чуть ли не бесплатно мешками. По улицам начнут всякие левитировать там транспортные средства и так далее. Правда, большинство ученых пока настроены немножко скептически, Ну, потому что уже раньше было много таких вот открытий в кавычках, когда заявляли о новых супер-сверхпроводниках крутых, а по итогу оказывалось, что это либо просто фейк, либо какая-нибудь там ошибка в экспериментах. Так что будем наблюдать. Ну, будет прикольно, если что-то действительно классное они придумали. Вот, хотя и надежды не так много. Сэм Альтман, главный чувак из компании OpenAI, которая раньше в этом году поразила всех чат-GPT нейросеткой, он, наконец, выпустил свою долгожданную криптомонету WorldCoin. В чем идея проекта? Чтобы юзеры, они вот своими глазами, типа, смотрели в специальный ОР, он сканировал их уникальный рисунок радужки глаза и, типа, вот записывал там как-то на блокчейн, и это, типа, будет помогать идентифицировать людей на блокчейне без того, чтобы при этом они теряли свою анонимность Звучит, типа, прикольно, но при этом предприимчивые китайцы, которым вот этой возможности посканировать глаза не завезли, они, говорят, уже начали э, покупать по 30 баксов массово сканы, зрачков, э, пацанов всех из Африки. То есть нашли хитрый болт и на эту резьбу тоже. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусте. Их список вы видите на экране, а присоединиться к ним можно по ссылкам в описании. Да и вообще, в целом, если вам понравился выпуск, то не забудьте ему поставить лайк и подписаться на наш YouTube-канал, у нас интересно и прикольно. Итак, хорошая новость недели. 26 июля. Официально закончилась весенняя сессия в Государственной Думе. Пацаны, бешеный принтер уходит в отпуск до 5 сентября. То есть у нас больше месяца, чтобы от всего этого отдохнуть. И это хорошо.